1: Estamos ouvindo A Gaita Moderna, do Flávio Guimarães. Ele é um gaitista e assumiu outros ritmos, mas não deixou o seu instrumento. Navegaita é o nome do CD do Flávio Guimarães. Vamos ouvir que é interessante. trago essas gravações ao programa porque muita gente diz que a música brasileira está falida, que não há nada de bom sendo gravado. Não é verdade. Há muita gente boa tocando por aí e lançando bons discos. São Paulo de todos os tempos. Nós estamos falando sobre aviação no programa de hoje, trazendo uma entrevista de arquivo com Paulo Fernando Cassebe. Ele é um especialista em aviação, em especial sobre a aviação de São Paulo. Um apaixonado por aviões e por histórias ligadas à aviação. Por exemplo, nesta sequência da entrevista nós vamos ouvir Paulo Fernando Cassebe falando a respeito da aviação paulista. Exatamente, São Paulo tinha uma aviação. A aviação esta que durou até 1932. Paulo Fernando Cacebe fala sobre a aviação paulista.
2: E era uma aviação que tinha seus expoentes. Você pega um Lísias Rodrigues, que apesar de, de controvertido, chegou a escrever um livro famoso sobre a aviação de São Paulo, chamado Gaviões de Penacho. É um livro, logo depois da Revolução de 1932, ele conta os combates aéreos entre os aviões da Revolução que levavam nas asas uma flâmula. A gente chama flâmula, que ele chamava. É uma faixa, duas faixas pretas nas asas e, às vezes, uma... Fa... uma, uma um pano vermelho, nos um dos estirantes na lateral da asa, para demonstrar que era um avião paulista. E entrava em combate com os, os vermelhinhos, que chamavam, que eram os VACOs, os aviões da, da VACO Company, que o governo federal tinha comprado. E, e São Paulo já tinha uma aviação, um embrião de uma grande aviação, porque já se admitia como uma estrutura, a aviação pressupõe estrutura para mantê-la. E a força pública estava criando. Haja visto, o governo federal comprou caças Boeing, São Paulo comprou Curtis, o Curtis Falcon. Aviões de primeira linha para a época. Faziam-se experiências, em São Paulo já fazia experiência de sincronizar a metralhadora. É, tivemos nossos problemas, hein? Teve hélice aí que se inutilizou tentando sincronizar a metralhadora e pifava a hélice, porque atirava na hélice. Mas isso enterra nas tentativas. Coisas do barão
1: vermelho, hein?
2: Coisas do barão vermelho e de outras cores. Aliás, quem foi o barão vermelho, hein? Foi o, o mentor do chamado uh, circo aéreo, na Alemanha, durante a Primeira Guerra, o temido barão vermelho, né? que todo mundo via nele um as da aviação alemã. Passou a ser o alvo prioritário dos ingleses por questões morais. Aliás, a gente fala, costuma falar barão, ver, barão vermelho, é a todo aquele aviador, né, que a gente quer brincar com ele, diz que é um barão vermelho, que é um temido na aviação, né? E o barão vermelho realmente era temido. Via-se aquela esquadrilha com o aviãozinho dele, o Fokker que ele tinha, tinha um avião Fokker, era uma coisa assim que o inglês preferia dar meia volta, para o Barão Vermelho. E era vermelhinho mesmo? Vermelho ou pintado de várias cores, também vermelho. É que predominavam as, as cores berrantes, né? E principalmente o vermelho. Você sabe como morreu o Barão Vermelho? Ele morreu abatido abatido. Não batiu? Como, como na aviação, né? Na, na aviação, inclusive enterrado pelos ingleses com honras militares. O respeito. Veja que interessante. Na Segunda na, Guerra? Na Primeira Na guerra, Primeira. De 14 a 18. Interessante é que entre aviadores, principalmente até a Segunda Guerra, sempre existia um respeito interessante. Você poderia estar de lado oposto, mas existia o respeito de aviador para aviador. Então, se se via que um estava em problema, o adversário, em geral, não atacava. Existia um respeito como se fosse, como é que ele poderia dizer, uma, uma categoria de pessoas que se entendiam nos ideais. Voltando da Alemanha e deixando o Barão Vermelho. Para São Paulo, vamos falar do comandante João Ribeiro de Barros. Realmente, uh, o apoio da Força Pública foi imprescindível para que o Jaú fizesse o seu voo.
1: Não sabe por que eu perguntei? Porque ah. no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, ah, existe um busto em homenagem ao comandante João
2: Ribeiro de Barros. Não, não você... E também
1: uma, uma, uma estátua do Jaú. É pelo seguinte, o porque avião.
2: houve, lógico, a Força Pública, ela, ela forneceu um elemento importante para a, a que esse voo se concretizasse. O primeiro tenente, João Negrão, que era um piloto da aviação da Força Pública. Que o João Ribeiro de Barros, pertencia à família Ribeiro de Barros, da cidade de Jaú, que vinha lá da, da convenção de Itu, aquilo tudo. E ele tinha o ideal da aviação. Ele chegou até aviões, fazer é, aviação aqui no Brasil. Só que ele tinha o ideal de fazer a primeira ligação Europa-Brasil. Que, aliás, diga-se de passagem, uma ligação sabotada. Tá? Porque tentaram sabotar o Jaú.
0: Colocaram a areia do
2: tanque. Areia, sabão e pedaço de bronze. Que deu, que deu, inclusive, um inquérito da embaixada brasileira. O Ribeiro pediu, na época, um inquérito sobre isso e constatou-se, né? E quem foi? É interessante porque o responsável pela fábrica Savoia, cinco minutos antes de decolar o avião, ele chegou correndo para o Ribeiro de Barros e entregou uma carta da, da, da empresa dizendo que ela não se responsabilizava pelo voo, porque não tinha dado tempo de fazer uma certa checagem de algumas coisas. Umas coisas interessantes, né? E mais interessante ainda é que não queriam vender ao Ribeiro de Barros um avião perfeito, último tipo. Queriam empurrar para ele a qualquer custo um avião que já tinha sido usado. E assim ele comprou um avião cujo nome anterior era Alcione, prefixo I-S-A-A-V, o ISAV, como muita gente diz, né? que é um prefixo italiano. Esse avião, fabricado pela Savoia Marchetti, serviria depois de suas mudanças, porque o Ribeiro de Barros, junto com sua equipe, exigiu mudanças, como por exemplo, Magnetos, não queria o um Magneto italiano, queria Magnetos Bosch. E uma série de questões tropicalizantes para o avião, motor, tudo, reforço nos barcos. A Savoia fez de acordo com o que ele queria, mas já era um avião usado. Essa Savoia era uma empresa... Italiana. Italiana. Que é especializada em aviões, principalmente aerobots. Grandes aviões de Raide, né? E aí ele, veja bem, ele, o Raid começou em 1926, no dia 13 de outubro, onde ele, é, de Gênova a Sexto Calende, ele foi fazendo é, o seu voo, né? Passando por Gibraltar, Las Palmas, Porto Praia, né? E a sabotagem foi notada num dos voos, depois de mil e poucos quilômetros. Ele teve que descer em Dênia. Com o Jaú, junto com a sua tripulação, que era o Newton Braga, João Negrão, Vasco Tinquini, né? Inclusive, o Vasco Tinquine era um mecânico é, civil, e do exército, e o Newton Braga, que era um... era uma pessoa do exército, que era um observador aéreo, que era importante, aquela né, um observador. Tanto é que o Jaú não tinha rádio. Todos os aviões daquele tipo tinham rádio, mas para ter mais é, velocidade e maior combustível, eles abriram mão da segurança do rádio. Então, certo. o Jaú não tinha rádio para se comunicar se desse um problema. Essa sabotagem... Foi notada porque o motor começou a parar e ele desceu. E em Dênia, inclusive, ele pediu que o cônsul nosso em Gibraltar abrisse um, uma sindicância sobre o caso, porque eles notaram que o tanque de combustível estava sabotado. Mas conseguiram trocar, limpar e conseguir, a consecução do voo houve. E 1 de agosto de 27 eles chegaram aqui em Santo Amaro, em São Paulo. Passaram por todos os locais e desceram em São O último ponto deles foi Santo Amaro, na represa aqui. A Represa de Santa Amar, nossa a Represa. Aqui. Ainda é, tem pista de é, pouso até hoje lá. Tem lá, mas desceram na água, porque o Jaú era um avião aquático. Desceram na Represa de Santa Amar. Passaram por Santos, depois de Santos vieram para cá. Então, hoje, é um, é um troço interessante, porque aliás ali perto tem é uma avenida, De Pinedo, né? Isso. Essa avenida De Pinedo é em homenagem ao De Pinedo, aviador que pilotou um avião semelhante a esse, que também passou por aqui. O famoso aviador transoceânico, De Pinedo. Então, italiano. Italiano. Então, é, a, a história toda do, do Jaú. É uma história de heroísmo? Sim. Inclusive o famoso telegrama, quando João Ribeiro de Barros, frente aos problemas, mandou, uh, estava precisando de muitas coisas, a mãe dele mandou um telegrama incisivo para ele. O raid não pode parar, asas de avião significam pátria brasileira, não pare. É,
1: rapidinho, porque já está terminando o, o tempo aqui do, da nossa entrevista, desse bloco, João Ribeiro
2: de Barros, ele não era então ligado à Força Pública? Não. Por que, que ele quis cruzar o Atlântico? Pioneirismo, Pioneirismo é, tanto é que ele cruzou 22 dias antes de Lindenberg. E, e, e por que é que sabotaram? Porque os italianos estavam tentando esse voo antes. Então, isso é o que a, o historiador depreende. a não... intenção é que ele não conseguisse, porque os italianos estavam precisando de um tempo a mais para concretizar o voo deles para cá.
1: E não havia se concretizado ainda a Segunda Guerra Mundial. Não, isso
2: foi nos anos 20, 26, 27. A zona, as forças fascistas estavam em ascensão. Sim, em 22, né? E somente em, em 30, se não me falha a memória, o mesmo tipo de avião semelhante, idêntico ao Jaú, faria uma travessia em esquadrilha para o Brasil, pilotados, guiados por Ítalo Balbo, ministro da Aeronáutica de Mussolini.
1: São Paulo de todos os tempos, estamos trazendo uma entrevista de arquivo com Paulo Fernando Cassebe, um especialista em aviação, e ele está falando a respeito da aviação em São Paulo, falando sobre aviões e antigos aviadores. Eu quero trazer uma faixa agora do Flávio Guimarães, ele é gaitista e ele está lançando o CD Navegaita, é uma faixa onde ele mistura... A gaita, a sanfona e um realejo. É muito interessante. Vamos ouvir.
0: agora a um intervalo. Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
1: Será que um dia o Barão Vermelho sonhou que ele seria nome de uma banda de rock aqui no Brasil? Pois é, tem o Barão Vermelho que já teve o Cazuza e ainda tem o Frejá no comando. Aqui no São Paulo de todos os tempos, histórias da aviação, histórias ligadas à cidade de São Paulo. E o Paulo Fernando Caceb, o nosso entrevistado de hoje, ele vai contando histórias e vai originando perguntas e, e cada vez ele vai falando e eu quero perguntar cada vez mais. Eu sou um curioso, principalmente quando o assunto é a cidade de São Paulo. Existe ali na Avenida Brasil, na esquina com a Avenida Europa, um monumento aos heróis da travessia do Atlântico. E esse monumento foi colocado ali, por iniciativa do ex-prefeito Jânio Quadros, e quando o, o monumento foi para lá, muita gente fez críticas dizendo que se tratava de um monumento fascista. Se é fascista, se não é, eu não sei. Eu sei que é um monumento muito bonito e, inclusive, foi uma doação do Mussolini para o governo brasileiro. Talvez por isso é que digam que o monumento é fascista. Ele tem até ornamentos que vieram diretamente da Itália e foram tirados de Roma Antiga e fazem parte desse monumento. Olha, eu adoro estudar estátuas na cidade de São Paulo. Bem, está lá o monumento. Dos, aos heróis da travessia do Atlântico. É um monumento importante, né? apesar de
2: muita gente ter reclamado. Por que, que é importante esse monumento, Paulo Fernando Casseb. Geraldo, é o seguinte, o monumento ele faz alusão a travessias oceânicas. Por um acaso, um dos grandes da travessia é, foi o de Pinedo. Que, tanto que esse monumento antes estava na Avenida de Pinedo. Justamente. É, veja Santo bem, trata-se de uma questão histórica e não política, não é? Uh, eventuais desenhos que ele contenham, eventuais alusões ao face, que era o feixe, é. que é da história de Roma Antiga, que era o feixe legal da ordem, que não tem nada a ver com o fascismo. O fascismo deve ter usado isso como uma forma de trazer a história ao presente da época, não é? Foi usado muito é por questões políticas no Brasil, como você falou, picharam tudo, o que demonstra é, uma, um, um pouco caso do brasileiro com a história e com seus monumentos. Porque esse monumento também é uma homenagem aos brasileiros que fizeram as travessias. Então, quando o governo italiano da época, que pela questão histórica, era Mussolini, deu este, este presente, ele queria homenagear a todos e não só os dele. Porque uma coisa é certa, havia uma ligação entre Itália e Brasil. E como eu falei, a Marinha Brasileira adquiriu, se não me falha a memória, dez aeronaves, se eu não estiver errado, Savoia Marquette S-55. Ou seja, praticamente, com pequenas mudanças, praticamente idêntica ao Jaú. Só que vieram nos anos 30 já para cá. Tá? A Marinha Brasileira adquiriu e vieram em voo, cuja esquadrilha, é, até deu um livro, escrito pelo próprio Ítalo Balbo, então ministro da aeronáutica de Mussolini, Legiões Aladas Sobre o Mar, é o nome do livro, escrito por ele, em que ele conta desde o preparo do voo dessa esquadrilha até chegar no Brasil, onde os aviões ficaram para a marinha do Brasil. Quer dizer, é, torna-se até um contrassenso pichar um monumento que fala também das nossas uh, raízes aeronáuticas, em que pesa ter origens uh, na Europa, ou na França, ou na Itália, ou na Alemanha, ou na América, a gente não pode uh, negar o, o fato... E recordar o fato, Quer então, dizer, até que estamos falando dele agora.
1: É, Então, o monumento homenageia vários aviadores,
2: Sim. entre os
1: quais o De Pinedo, italiano, e o João Ribeiro de
2: Barros, brasileiro. Também, lógico. O primeiro a cruzar. Aliás, os italianos também tiveram antes aqui, com o Arturo Ferrarin e Del Preti, que eram dois aviadores, que vieram num aviãozinho Savoia para o Brasil, no voo, e por inf... infortúnio morreram aqui, num voo aqui no Brasil. Não é? Quer dizer, a ligação Itália-Brasil não é uma questão política. É uma questão cultural. E de coração, porque lógico, o que tem de italiano na cidade de São lógico, Paulo? erroneamente fizeram essa identidade. É verdade, e já que o assunto é aviação, por que, que existe esse avião paulistinho Ele foi construído aqui? Ele foi um projeto, nós citamos antes, do Fritz Reusler, casado com a primeira aviadora, 3 de março, numa empresa que se denominou EAY, tá? que era empresa aeronáutica Ipiranga, Ipiranga com Y, hein? Isso não é arcaico, é com CH, né? Porque naquela época é, é com Y. Então, esta empresa, ela, ela funcionou e projetou Paulistinha, que aliás tinha um motor radial na época, um motor estrelinha, uma estrelinha. tá? Desculpa, falei radial, não, é um motor é pequeno até. E é, foi um avião que deu futuro. Era um avião asa alta, dócil e que com o fechamento da indústria Ipiranga, né, não foi muito em frente. Isso levou o que? Levou a indústrias Pinhatari, a companhia aeronáutica paulista a CAP, que tinha uma indústria pequena em Utinga, aqui em São Paulo, a industrializar o, o, o avião que não se chamava mais EAY, passou a se chamar Paulistinha. Tem alguns por aí ainda, né? Existem muitos e durante a Segunda Guerra foi um avião muito utilizado para a chamada Campanha Nacional da Aviação do ministro Salgado Filho, que toda a cidade eles gostariam que pudesse, tivesse aeroclube com pelo menos um avião para a campanha nacional da aeronáutica, para incentivar a mentalidade aeronáutica no povo brasileiro. Paulistinha, com certeza, era o carro-chefe disso. E o Aeroclube de São Paulo? Ele, ele é mais ou menos de quando? Aeroclube de São Paulo? Veja bem, o Aeroclube, aliás, um, um grande expoente do Aeroclube foi o ex-governador Ademar de Barros, aviador, né? O Aeroclube de São Paulo tem sua história marcada aqui porque foi uma das primeiras entidades a editar uma revista com aviação, a revista do Aeroclube de São Paulo, já nos anos 30, então a coisa foi, é, vamos dizer, o Euroclube foi aqui o carro-chefe de muita... É, como é que eu vou dizer? Do progresso do Campo de Marte. É. Tá, ele foi o carro-chefe disso tudo. Quando o Campo de Marte, muitas vezes, era conhecido como um local alagadiço, até hoje, de vez em quando, se bobear, os aviões tem que ser hidro lá, porque sai boiando, né? Quando dá chuva forte e tal. É, agora sanaram isso com, com outros fatores. Mas o Aeroclube de São Paulo, ele trouxe o Campo de Marte de um local alagadiço para um local utilizável como ele é hoje. O aeroclube deve ser hoje visto com, pelos paulistas como carro-chefe de tudo aquilo. A VASP Viação Aérea São Paulo,
1: que hoje é presidida pelo Wagner Canhedo. que tem a ver com o Campo de Marte. É. Então, é, qual a ligação da VASP? O, a, a VASP foi fundada. Além do no Campo nome, de Marte. né?
2: Viação Aérea São Paulo. Ela, ela foi fundada pelo Eribaldo Siciliano, pessoas expoentes da sociedade da época. Novamente, na área técnica, como consultor técnico, a primazia de Fritz Reusler. E aí veio o, o, a família Dumont, veio uma série de políticos da época, pessoas da Sociedade Paulista, que é. formaram a VASP. Ela foi fundada no, no Campo de Marte, você falou? No Campo de Marte, na realidade, o primeiro campo, não existia Congonhas, era no Campo de Marte, onde houve o voo dos aviões Monospar, que eram dois aviões ingleses, os dois primeiros aviões da VASP, bimotores pequenininhos, e que, aonde teve a primazia de voar, primeiro passageiro da VASP, o passageiro 01. Quem é? Os noveleiros que estão nos ouvindo conhecem. <risos> é, e gente que gosta de cinema brasileiro também. Também cinema brasileiro? Alguém já ouviu falar em John Herbert? Pois é, quando o garoto, ainda com menos de meio metro de altura, ele foi um garoto, foi o passageiro 01 da VASP. Segundo documentos, assim o contam.
1: E para onde ele foi? Ele embarcou
2: aonde e com destino aonde? Não, onde? não, 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 não tenho não... esse dado, mas provavelmente certamente voou, se era um voo local, que era comum às vezes o avião da VASP, é fazer voos locais sobre São Paulo, só para divulgar. Eu não sei se o John Herbert fez esse voo Houve local. Houve
1: aí um ainda no dia da criança, né?
2: Que a garotada adorou. Ah, né? isso tinha muito, voou justamente. panorâmico do Ou dia então da os criança. panorâmicos da Semana da Asa aqui em São Paulo eram feitos, é, saindo do Campo de Marte, né? Mas o, o primeiro passageiro foi o John Herbert. E eram aviões monospara, cujo um era batizado de Edu Chaves e outro era batizado de Bartolomeu de Gusmão. E no primeiro dia da, da, da inauguração, um foi para Uberaba e outro foi para, é, se não me falha a memória, Ribeirão Preto. Vai ou ver coisa que assim. ele estava num desses, Preto. Não sei se foi isso. <risos> Agora, a VASP está muito ligada à aviação de São Paulo, porque ela começou no Campo de Marte, o terceiro avião dela foi um inglês também, o Dragon, o avião Dragon, e, então, e depois vieram os, os Junkers. Houve voo de passageiros no Campo de Marte? Sim, da porque VASP. Hoje,
1: porque hoje só funciona a aviação Mas na, é, naquela né? Naquela
2: época não existia Congonhas, o chamado Campo de Congonhas, da fazenda de Congonhas, que virou Campo de Congonhas, só surgiu em 1936. Curiosamente, como lá só operava a VASP, passou a operar de lá com seus trimotores, Congonhas no começo era chamado de Campo da VASP. Não era chamado de Congonhas. Era o, Todo mundo falava, ah, o Campo da VASP. É o Campo da VASP. Né? Que depois assumiu o nome de Aeroporto de São Paulo, Congonhas e tal.
1: Aeroporto de São Paulo, mesmo assim ficou, né, o nome.
2: E ficou. hoje, Aeroporto Internacional de São Paulo. Sem dúvida. Com Como existe... O... Aonde nasceu a primeira, é, para nível histórico, a primeira ligação São Paulo-Rio-São Paulo, como vamos chamar de embrião da, 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 da ponte, aérea. ponte aérea, quando um Junkers, em 36, decolou daqui de São Paulo e foi ao rio. Certo. E um decolou do rio, um da VASP também decolou do rio e veio para São Paulo. E quis a história... Que acontecesse nesse dia, com o um avião da, da, da VASP, que aterrizou no rio, um pequeno problema, assim, de, de, de pneu, de, de acidente com o trem terra, coisinha pequena, que não, 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 sem, sem monta, aconteceu lá. E o avião do que desse, saiu do rio, e nesse mesmo dia veio para São Paulo em comemoração à abertura do voo, que foi uma troca de voos, também houve um acidente pequenininho em Congonhas, para equilibrar a situação, né? Logo no, no começo? No, no primeiro voo existente entre Rio e São Paulo. Saiu o avião daqui da VASP, foi para o rio... E desceu lá. E o que saiu de lá para comemorar que desceu aqui... Também aconteceu... Tudo assim de pequenininho, coisa pequena... Mas aconteceu, está marcado historicamente. Os aviões chamavam-se respectivamente... Cidade de São Paulo e Cidade do Rio de Janeiro. Empatou, um a um. E eram aviões trimotores... Que ficariam famosos da aviação brasileira... Que era um Junker 52. Um
1: no meio e um de cada lado da área. Justamente. Eu encomendei para a agência Estado algumas pesquisas sobre bairros e sobre o aviador Edu Chaves. O Parque Edu Chaves tem este nome em homenagem a Eduardo Pacheco Chaves, que foi o primeiro brasileiro a tirar o brevet de piloto em julho de 1911. Amigo pessoal de Alberto Santos Dumont, Edu Chaves abriu a primeira escola de pilotos do país em São Paulo. Entre as suas façanhas está o percurso São Paulo-Rio em um avião Blériot monoplano de 50 HP. A primeira tentativa, no entanto, foi frustrada. Durante o voo houve uma pane no tanque de gasolina e o avião caiu no mar. Edu Chaves teve de nadar até a costa. Em 1914, conseguiu fazer o percurso pousando no campo dos Afonsos, onde o presidente Hermes da Fonseca participava da primeira reunião organizada pelo Aeroclube do Brasil. Edu Chaves chegou a convidar o presidente para fazer um passeio sobre o rio mas a primeira dama não permitiu contudo a maior aventura de edu chaves ficou por conta de uma viagem em um avião Kurtz de 150 hp de são paulo até buenos aires a primeira tentativa num avião caldron também não deu certo desta vez o avião caiu antes de chegar ao paraná em 1920 a viagem foi bem sucedida edu chaves Abandonou a aviação em 1935 e deixou um relato de suas experiências gravado no Museu da Imagem e do Som. Morreu em junho de 1975 de colapso cardíaco aos 88 anos. Tenho aqui também uma outra pesquisa, a inauguração da Igreja Nossa Senhora de Loreto em 1957. Os moradores dizem que a área... É, para a construção foi doada após a queda de um avião ali, sem vítimas a igreja Nossa Senhora de Loreto localizada no alto de uma colina é a única de Vila Medeiros quem mora no bairro costuma cultivar várias versões a respeito de sua fundação algumas delas contraditórias os moradores mais antigos contam que no final da década dos 40 entre 48 e 50 o piloto de um teco-teco Levava uma aluna, aprendiz de aviador, e iam aterrizar no Parque dos Chaves, onde ficava o campo de pouso. O avião caiu e o piloto, na hora do desespero, teria pedido a proteção à Nossa Senhora de Loreto. Deu certo. A padroeira dos aviadores não falhou e, felizmente, os dois saíram sãos e salvos, apenas com pequenas escoriações. Em outra versão, os moradores contam que estavam no avião o deputado da UDN, Juvenal Saião, sua irmã e o piloto. Mudam as personagens, mas o resto da história continua o mesmo, ou seja, todos se salvaram. Como o avião havia caído numa chácara, seu dono quis doar parte da área para a construção de uma igreja. Logo depois do acidente, surgia então a capelinha de Nossa Senhora de Loreto. O primeiro padre convocado para cuidar da comunidade... Foi Bernardino Baclo. Um ano depois, padre Bernardino nomeava seu sucessor. Em 1957, foi inaugurada a igreja de Nossa Senhora de Loreto, com 200 lugares. A igreja está lá, na Vila Medeiros. Tivesse essa dor, e se não tivesse eu sofrer, e se não tivesse eu chorar, melhor era tudo se acabar. Essa composição é de 1962, uma parceria entre Baden-Powell e Vinícius de Moraes. Consolação. E nós estamos ouvindo com o Paulo Belinati ao violão e a Mônica Salmaso nos vocais. A Mônica Salmaso é muito afinada. E esta música, Consolação, teria a ver com a nossa Rua da Consolação aqui na cidade de São Paulo? Talvez não, porque a letra diz respeito a uma questão amorosa, mas... Uh, a consolação era muito frequentada por Vinícius de Moraes e Badampal nessa época. Os dois circulavam muito pela cidade de São Paulo. Hoje, além da entrevista de arquivo com Paulo Fernando Caceb, estamos ilustrando o programa São Paulo de Todos os Tempos com aquilo de bom que a música popular brasileira vem lançando ultimamente. Esse CD da Mônica Salmaso e Paulo Belinati é muito bom. São composições antigas, músicas antigas, de Vinícius e Baden-Powell. Mas sempre é bom ouvir a boa música.
3: Se não tivesse o
1: amor. Se não tivesse essa dor. E se não tivesse o
0: sofrer. Vamos ao intervalo. São Paulo de todos os tempos, momentos e personagens marcantes do dia-a-dia -dia paulistano.
1: São Paulo de todos os tempos, estamos ouvindo agora Rosária Gatti, de fundo musical. E agora vamos dar continuidade à nossa entrevista de arquivo com Paulo Fernando Cacebe. O assunto é a aviação em São Paulo. Nesta sequência do programa, ouviremos uma conversa entre pilotos com a torre do aeroporto de Congonhas.
3: O tem uma aeronave para decolagem, assim, o vento, 150 graus, 0,1 metros de anão, reportarei para break, break. o break-break, o Pantanal, 1, 3,
1: Estamos ouvindo uma conversa entre aviadores. Ao nosso lado está o Paulo Fernando Cacebe, que é apaixonado por aviação e também por rádio, por aparelhos de rádio, tanto que ele é rádio amador. Você tem condições de explicar o que eles estão conversando,
2: que conversa é essa? Paulo. É o seguinte, Geraldo, é... a torre está dando algumas instruções à aeronave, porque o procedimento dela depende de ordem da torre. Ele está dando procedimento sobre liberação de local, que ele falou. Para decolagem. Para decolagem pole. e para Vale para as duas coisas. Quer dizer, no caso aí, é, pelo que dá a entender, tá, é decolagem. decolagem. Mas, é, em geral, ela, ela que determina a posição dele, quer antes do pouso, durante o pouso e pós o pouso em decolagem é a mesma coisa. E ele falou em Pantanal. Aí Pantanal é uma companhia aérea. Justamente. Porque as companhias têm o seguinte. Ela não fala o nome inteiro. Por exemplo, quando ele fala Pantanal, é da Pantanal. Quando ele fala Marília, é a Tan. E há uma tentativa de abreviar isso. Por quê? A comunicação aeronáutica é uma comunicação que tem que ser breve. Ela tem que deixar o máximo de espaço livre a frequência. Você não vai delongar. Assim como você também ouviu, aí o ouvinte prestou atenção, ele vai deletrar. Ou seja, vai codificar... As letras do prefixo da aeronave. Por onde são entendidos, obviamente, que a aeronave é aquela. Então o cara fala, Brasil, é, sei lá... Bravo, Alfa... É, Bravo, Alfa, é, é Tango, por exemplo, tá? Uh, Supondo-se um prefixo desse, que significa BAT. Pressupõe-se PP ou PT, BAT. Isso... PT é papatango. Papatango e Papa Papa Quer dizer, em, em geral, não é sempre. O papatango é dado a aeronaves particulares, embora também se aloque... Isto para aeronaves de empresa. Tá bom, vamos ouvir um pouquinho mais da, da
1: conversa entre pilotos
2: uhum. e a torre. A aeronave que está na cabeceira
3: está aguardando seu cruzamento para iniciar a rolagem. Grato para cruzamento. Tem é um
2: helicóptero querendo cruzar a pista. Isso, ele está aguardando ele cruzar para que o avião inicie a rolagem para decolar. Você é. que ele falou? Está aguardando você é, cruzar para decolar. Então a prioridade é dada
1: para o avião que vai decolar, o helicóptero aguarda um pouquinho Sim. para cruzar a pista do aeroporto. Sim, porque é perigoso. Claro. Vamos mover mais um pouquinho. Estamos acompanhando aí um bate-papo entre desculpa, torre desculpa, e é avião.
3: Boa noite, o Marília 581, o vento que converge agora é de 180 graus por cento e meia da pista ali.
2: Marília 5 é o avião da TAM. Isso, ele está dando a posição do vento em relação à pista. tá? Ele passou pro avião,
3: a... A posi... o avião. Não tem posição. O avião. Agora entrou uma conversa em inglês,
2: porque é uma aeronave, provavelmente, que entrou falando em inglês. Ele está passando todas as instruções para inglês, que em geral as torres de comando têm condição do diálogo em inglês para essas aeronaves de fora. Linha de tráfego 2, está tá dando orientações de pouso. Sem dúvida, hein? orientações de pouso. Da
3: pista, o vento é
2: 06, então, novamente, ele passou a posição do vento em função da pista.
3: 781
2: é o um número da, ah, do voo se... dele.
3: Pelo tá jeito, éladı.
2: o avião da Pantanal da já decolou.
3: Direito, de reposo, vento é 06, a 2.
2: Muitas vezes ele passa, inclusive a frequência na qual ele deve se dirigir após essa. Porque cada estágio do voo tem uma frequência específica de rádio para ele conversar e receber instruções. Perfeito.
1: Nós estamos é. acompanhando aí uma conversa é, entre aviões e a torre do aeroporto de Congonhas. Obviamente essa conversa foi, foi gravada e esses voos já aconteceram e nós fizemos isso
2: mais é para pra... ilustrar. É, demonstrar como né? é uma conversa. O chamado, a gente chama na, na aviação, ele chama de papo rádio, né? Então você precisa ter todo um traquejo nisso. Na hora não houve qualquer
1: interferência. Bom, já já terminou a gravação. Serviu mais ou menos de exemplo para o ouvinte
2: entender um pouquinho como é que é a conversa dos aviões com a torre. Aliás, Esse... a radiocomunicação ela é imprescindível à aviação. A aviação é, na sua história passou a ter um impulso fantástico devido à radiocomunicação. É, aliás,
1: eu queria lembrar isso, né? No tempo do Santos Dumont, do, do Edu
2: Chaves, não havia. Quando é que começou? A fonia nos aviões. Tentativas, né? Sim. Já existiam na Primeira Guerra Mundial. Tentativas. Obviamente o rádio assumia proporções de... descomunais em tamanho, porque eram válvulas, né? As válvulas são grandes. Com a diminuição do tamanho do rádio, com válvulas que permitiram isso, durante a Segunda Guerra já tínhamos uma comunicação relativamente... vamos dizer... não vou dizer boa, como é hoje, mas com requintes, já nos anos 40... Haja vista que toda, vamos dizer assim, a infraestrutura da aviação até os anos 70, em vários países, inclusive no Brasil, eram infraestruturas de equipamentos comprados durante a Segunda Guerra Mundial, das nossas companhias aéreas e da, da Força Aérea Brasileira. Eram equipamentos de válvula ainda, não é? Que estão em funcionamento até hoje na mão de colecionadores e tal. A aviação depende do sistema, por quê? A primeira coisa é a direcionabilidade em voo cego que nós temos a chamada radiogoniometria, que o avião é chamado aro de gônio que é primitivo, que é o que ele delimitava, ele recebia uma estação para saber onde ele deveria se dirigir. Então, o processo de comunicação primário da aviação era telegráfico, não se falava em fonia. Depois veio a fonia e a telegrafia. Depois surgiu VHF, fonia e telegrafia, em, em AM, a fonia. E aí vieram o que, veio o que é hoje, que é quase predominância em VHF, é, também o sistema de SSB para longa distância e o sistema inercial de voo, que é um sistema muito mais aperfeiçoado que o avião tem sua posição. Mas tudo isso em função do quê? De rádio. São sinais de rádio, nas suas diversas formas. Quer dizer, e é importante porque assim não ocorrem colisões, né? Os aviões não batem. E dificilmente se perdem, porque hoje até satélites estão monitorando. Quer dizer, quando houve ou quando houve registro de batidas envolvendo aviões, é porque houve falha na fonia. Falha, eu diria, às vezes, a falha humana na leitura de instrumentos e em muitas outras coisas que podem levar a esse tipo de coisa, porque eu não vou dizer que a perfeição não existe. É, não existe realmente perfeição, mas o sistema hoje está tão baseado e tão monitorado, Geraldo, que é difícil alguma coisa sair fora do controle. Estamos falando sobre aviação no programa de hoje. O programa não pode
1: terminar sem eu fazer registro a uma brasileira, com espírito vocacionado ao voo, que foi Ada Rogato. Apelidada pelo jornal A Gazeta de São Paulo na década de 50 como Gaivota Solitária, Ada, filha de imigrantes italianos, completou no Rio de Janeiro cursos básicos para a formação artística, piano, pintura, desenho. Mas no retorno a São Paulo, viu despertado seu verdadeiro ideal, voar. Ada, porém, não usou apenas aviões, voou também em planadores e foi pioneira no paraquedismo. Ela teve brevê número um, primeira mulher a saltar de paraquedas. Por isso necessário, além de Anésia Pinheiro e tereza Marzo, já citadas neste programa, registrar também o nome de Ada Rogato. E outro registro que eu quero fazer é do Brigadeiro Casimiro Montenegro Filho, que foi um sonhador e acabou idealizando seu grande sonho, a criação do, do Centro Técnico de Aeronáutica em São José dos Campos. O Brigadeiro Montenegro nasceu em Fortaleza em 1904, era um jovem engenheiro militar e levou adiante este sonho de implantar em São José dos Campos este Centro Tecnológico de Aviação um orgulho para todos nós aqui no estado de São Paulo. E para vocês aí de São José, o nosso abraço aqui do programa, porque eu sei que a audiência do São Paulo de todos os tempos no Vale do Paraíba também é muito grande. Eu não poderia deixar de falar de São José dos Campos, um local ideal para construir uma fábrica de aviões. O pessoal do Hospital da Aeronáutica de São Paulo também apoia a todos aqueles que trabalham no campo de Marte, na aviação civil, e nós participamos disso através do helicóptero. É importante também registrarmos nossa saudação ao tenente José Paliuso, que é da sessão de comunicação social, ele que mantém um espaço sempre aberto conosco da imprensa e com o pessoal do hospital da aeronáutica e o pessoal da aviação de um modo geral. Né? Portanto, o nosso registro a todas essas pessoas importantes, através deste programa aqui, o São Paulo de Todos os Tempos. Olha, teríamos ainda que falar de muita gente e, e registrar muitos nomes. Já falamos do principal deles no começo do programa Alberto Santos Dumont. Enfim, a palavra é sua, Paulo.
2: Ele realmente é um expoente na área científica. É um homem que foi considerado por cientistas americanos como dotado de grande capacidade. E para aqueles que imaginam que existe uma divergência entre eles e os irmãos Wright, os americanos, basta dizer o seguinte, quem fez em público a sua experiência, quem fez as experiências no, 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 no local que na época era a sede mundial da, da ciência, quem teve desenvolvimentos a fazer? Santos Dumont teve a primeira dirigibilidade dos balões. Santos Dumont teve a dirigibilidade de sair do chão por seus próprios meios com uma máquina, chamada avião. Ele desenvolveu uh, botes de deslizamento aquático. Ele desenvolveu o avião Demoiselle, que é o precursor dos nossos ultraleves. Ele desenvolveu, foi com ele que a primeira mulher voou, a cubana aí da costa. Ele que desenvolveu o balão para usos diários, por incrível que pareça, ia visitar as pessoas. Foi ele que pediu a Cartier o desenvolvimento de um relógio de pulso. E a gente vai botando mais inventos, aí que a gente não, não cansaria de enumerá-los. Por certo, esse ano nós estamos comemorando 100 anos do primeiro voo de Santos Dumont, no balãozinho menor, o único que teve nome hein, na, da série dele, chamava-se Brasil. Esse balão, é, Santos Dumont deu o projeto para que fizessem lá na França, acharam que ele não ia voar com ele, porque era muito pequeno, ele conseguiu fazer ascensão com esse balão em 1898. Não dá para dizer que ele não é o primaz nisso tudo, que ele é o grande nisso tudo. Ele é. Sem dúvida ele é. Porque ele deu uma sequência na sua vida. Ele foi por excelência um inventor, um pesquisador que nós acompanhamos. Quem lê a vida dele sabe que é uma sequência histórica nos seus inventos e seus desenvolvimentos de projeto. Coisa que outros, nem todos os têm. Então, sem dúvida, ele, ele é o pai da aviação. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma.
1: Olha, só para complementar e tentar fechar esse leque de assuntos ligados à aviação paulista, paulistana, enfim, à aviação de São Paulo, é, vamos falar do Aeroporto Internacional de Guarulhos?
2: Porque... Sim, quando nem era Aeroporto Internacional ainda.
1: É, quando era Base
2: Aérea. e Então, fale um pouquinho disso para nós. Bom, a, aquilo que nós conhecemos hoje como Base Aérea de São Paulo, que muitos chamam de Base Aérea de Cumbica, mas não, o nome real não é esse, é Base Aérea de São Paulo, Teve um início como clube com o clube paulista de planadores no terreno lá denominado Fazenda de Cumbica nos anos fim dos anos 30. Era um local que um alemão chamado George esteve no Brasil e achou que era bom um local para planadores e lá se instalou esse clube, não é? E em 1940 foi é, feita a doação daquela área pelo então proprietário ao Exército Brasileiro, que instalou lá o Regimento o Segundo Regimento de Aviação, não é? que era necessário, e na época as manchetes diziam como seria uma das maiores bases do Brasil. Com a criação do Ministério da Aeronáutica, em 41 surgiu a FAB, Força Aérea Brasileira, e como consequência passou a ser uma base da FAB, que teve primazia, porque lá se formou curso de tática aérea, que é uma coisa fantástica, que deu início à escola de aperfeiçoamento, o hoje atualmente Instituto de Logística, e nos anos 40, 50, 60, alojou lá, Esquadrão de Reconhecimento, tá, que era uma, na FAB foi quem desenvolveu essa doutrina, foi lá. Lá que tínhamos os aviões, os únicos que a FAB reuniu lá. A FAB só tinha o bombardeiro A-20K lá, não existia outra parte do Brasil. Tanto é que esses aviões, por muitos, era apelidados de aviões do, aviões paulistas, né? Que só tinha Cumbica. Onde os aviões de ataque eram concentrados. Cumbica foi, sem dúvida, uma peça importante na Força Aérea Brasileira. Hoje ela está com uma base reduzida em função de ceder sua área por Aeroporto Internacional. Está é? lá um esquadrão de transporte, que é o esquadrão de transporte era o ETA, ETA-4. Mas ela tem uma história muito grande, porque ela se... aquele local é um local histórico. É um local que começou com planadores, virou base aérea, e como base aérea cediou a aviação do Exército Brasileiro e de agora, da... depois da Força Aérea Brasileira, e sem dúvida é uma peça importante, sempre foi uma peça importante na estrutura da Força Aérea.
1: É, e vale registrar, Paulo Fernando Cacebe, que o Alberto Santos Dumont acabou completando o trabalho de um outro pioneiro da aviação, outro brasileiro, Augusto Severo de Albuquerque Maranhão. O Augusto Severo, que nasceu em 1864 no Rio Grande do Norte e que desenvolveu um dirigível, Denominado PAX. Este dirigível acabou explodindo em 1902 e matou o Augusto Severo. Santos Dumont, em 1906, com o 14 bis, complementou este trabalho e ainda desenvolveu o avião através do Demoiselle. Por tudo isso, é sempre bom reverenciar este nome que é Alberto Santos Dumont, sem esquecer os demais pioneiros da aviação. Obrigado a você que acompanhou conosco este programa de arquivo gravado em 1998 com Paulo Fernando Cacebe, um estudioso da aviação em São Paulo e no Brasil. Estaremos de volta na semana que vem com o São Paulo de Todos os Tempos. Até lá.